0: Sua maestà, dalla terza raccolta di novelle per un anno Questa è una registrazione LibriVox Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org Registrazione di Silvia Di Simone Novelle per un anno di Luigi Pirandello Sua maestà Accanto alla tragedia, però, si ebbe anche la farsa a Costanova, quando fu sciolto il Consiglio Comunale e arrivò da Roma il reggio commissario. Quel giorno Melchiorino Palì, nella sala d'aspetto della stazione, picchiandosi il petto con tutte e due le manine perdute in un vecchio paio di guanti grigi sforacchiati nelle punte, si sfogava a dire «Ma la faremo noi, noi la rivoluzione, une, noi!» I suoi colleghi del Consiglio di sciolto, il consiglio è andato a male, come diceva sotto sotto il guardasala, che era un vecchietto toscano, ascritto come era allora di regola alla Lega Socialista dei Ferrovieri, avevano dopo lungo dibattito deciso di venire alla stazione per accogliere l'ospite, quantunque avversario. Ed erano venuti in abito lungo e cappello a staglio. Palì aveva cercato di dissuaderli, dimostrando loro che non si doveva in nessun modo. Non c'era riuscito e alla fine era venuto anche lui coi miseri panni giornalieri, però, in segno di protesta. Piccino, piccino, con la barbetta rossa e gli occhiali azzurri, oppresso da un cappello duro, roso, inverdito, che gli sprofondava fin sulla nuca, gli orecchi curvi sotto le tese, oppresso da un greve soprabito color tabacco, continuava a sfogarsi, gestendo furiosamente. Ma si rivolgeva ora di preferenza ai manifesti illustrati appesi alle pareti della sala d'aspetto, visto che nessuno dei colleghi gli dava più ascolto il vecchio guardasala intanto se lo stava a godere con un risetto canzonatorio sulle labbra da uno di quei manifesti un bel tocco di ragazza scollacciata gli offriva ridendo una tazza di birra dalla spuma traboccante come per farlo tacere ma invano. rivoluzione rivoluzione incalzava melchiorino palì il quale quando era così eccitato soleva ripetere due o tre volte le ultime sillabe delle parole come se gli stesso si facesse l'eco une une era indignato non tanto per lo scioglimento del consiglio gliene importava un fico ico un fico secco ecco a lui se non era più consigliere quanto per lo spettacolo stomachevole che il governo dava all'intera nazione, trescando spudoratamente col Partito Socialista, fino a dar la vinta a quei quattro mascalzoni che a Costanova andavano per via col garofano rosso all'occhiello, protetti dall'onorevole Mazzarini, deputato del Collegio, che a Costanova, però, non aveva raccolto più di ventidue voti, oti. Ora questa, senza alcun dubbio, era una vendetta del Mazzarini, il quale, partendo per Roma, aveva giurato di dare una lezione memorabile al paese che gli si era dimostrato così acerrimamente nemico, Ico. «Ma che lezione? Lo scioglimento del consiglio?» «E via, miserie!» Melchiorino Palì considerava da un punto più alto la questione. «Une. Dieci, venti, trenta lire al giorno a un tramviere, a un ferroviere?» quattro, cinque mesi di preparazione, seppure. E un professore di liceo, un giudice, che hanno dovuto studiare vent'anni per strappare una laurea e affrontare esami e concorsi difficilissimi, non le avevano, non le avevano 30 lire al giorno. E tutte le commiserazioni, intanto, e tutte le cure per il cosiddetto proletariato, ato, ato, a questo punto non si sa come... La ragazza scollacciata di quel manifesto, quasi fosse stufa di offrire invano la sua tazza di birra a uno che le avventava contro tanta furia di gesti irosi, si staccò dalla parete e precipitò con fracasso sul divano di cuoio, ove stava seduto l'ex sindaco, cavalier Decenzio Cappadona. Vai, Ito, chiodo! esclamò allora, accorrendo e sghignando, il vecchietto guardasala. Il cappadona balzò in piedi sacrando e tirò una spinta così furiosa a Melchiorino Palì rimasto a bocca aperta e con le dieci dita per aria che lo mandò a schizzare addosso a uno dei colleghi. «Io? Che centro io? So un corno io se il chiodo si stacca!» si rivoltò furibondo il palì. Quindi, parandosi di faccia a quel collega e prendendogli un bottone sul petto della finanziera, «Non ti paiono sacrosante ragioni? Perché...» Sì, Signore, io ci sto. Trenta lire al giorno orno al Tranviere, al ferroviere, ci sto. Ma datene allora cento al giudice, al professore. Ore. E se no, per Dio la faremo noi la rivoluzione. One oh, per Dio, noi. Quel collega si guardava il bottone. Aveva un tubino spelacchiato, ma lo portava con tanta dignità e s'era se tutto aggiustato, con tanta cura, che si sentiva struggere ora a quel discorso e approvava e sbuffava e strabuzzava gli occhi. Alla fine non ne poté più lo lasciò lì in asso e s'accostò a Cavalier Capadona per pregarlo che avvalendosi della sua autorità facesse tacere quell'energumeno Era un'indecenza strillare così, con tutta quella truce addosso comprometteva ecco ma il cavalier decenzio cappadona che s'era già ricomposto e se ne stava ora astratto e assorto fece un atto appena appena con la mano e seguitò a lisciarsi il gran pizzo regale lo chiamavano a costa nova sua maestà perché era il ritratto spiccicato di vittorio emanuele ii vestito da cacciatore la stessa corporatura, gli stessi baffi, lo stesso pizzo, lo stesso naso rincagnato all'insù. Vittorio Emanuele II, insomma, purus et putus, purus et putus, come soleva ripetere il notaio Cola Massimo che sapeva il latino. Anche lui, il cavalier Cappadona, era venuto coi panni giornalieri, ma che c'entra? Era noto a tutti ch'egli non cambiava mai, neanche nelle più solenni occasioni, quel suo splendido abito di velluto alla cacciatora e gli stivali e il cappellaccio allarghetese, con la penna infitta da un lato del nastro, ch'erano tali e quali quelli che il Gran Re portava nel ritratto famoso che al Cavalier De Cenzio serviva da modello. I maligni dicevano che non aveva altri titoli per esser sindaco di Costanova fuor che quella straordinaria somiglianza, e che non aveva fatto in vita sua altri studi oltre a quello attentissimo sul ritratto del primo re d'Italia. Questa seconda malignazione poteva forse avere qualche fondamento di verità. La prima no. Non bastava infatti nemmeno a quei tempi somigliare a Vittorio Emanuele II per esser sindaco di un comune d'Italia. Tanto vero che in ogni città era raro il caso che non ci fosse perlomeno uno che non somigliasse o non si sforzasse di somigliare a Vittorio Emanuele II o anche a Umberto I, senza esser per questo nemmeno consigliere della minoranza. In verità ci voleva qualcos'altro. E questo qualcos'altro il cavaliere Decenzio Cappadona lo aveva. Milionario? poteva pigliarsi il gusto di sfogare esclusivamente tutta l'attività morale e materiale di cui era capace nella professione di quella somiglianza a costa nova era re la sua casa una reggia teneva in campagna una numerosa scorta di campieri in divisa, che erano come il suo esercito tutti gli abitanti tranne quel pugno di buffoni capitanati dal repubblicano Leopoldo Paroni erano per lui più sudditi che elettori aveva una scuderia magnifica una muta di cani preziosa amava le donne amava la caccia e dunque che più vittorio Emanuele di lui ora durante l'ultima amministrazione qualcuno degli assessori aveva dovuto commettere qualche piccola sciocchezza amministrativa il cavalier Decenzio non sapeva bene era re lui regnava e non governava il fatto è che il consiglio era stato sciolto a momenti sarebbe arrivato il Regio commissario. Il cavalier Decenzio s'era incomodato a venire alla stazione. Lo avrebbe accolto cortesemente nella certezza che anche costui sarebbe diventato suo suddito temporaneo devotissimo. Si sarebbero fatte le nuove elezioni e sarebbe stato rieletto sindaco, riacclamato re senza alcun dubbio. L'avvisatore elettrico cominciò a squillare. Il cavalier Cappadona sbadigliò si alzò si batté il frustino sugli stivali facendo al solito con le labbra bembe bembe e uscì seguito dagli altri sotto la tettoglia della stazione melchiorino palì ripeteva ancora una volta che dobbiamo farla noi la rivolu ma vide due carabinieri alla porta della sala d'aspetto e le ultime sillabe della parola gli rimasero in gola ne venne fuori poco dopo al solito l'eco soltanto attenuata One, one, la cornetta del casellante strepe in distanza. S'intese il fischio del treno. Campana. ordinò allora il capostazione che s'era avvicinato a ossequiare il cavalier Cappadona. Ed ecco il treno sbuffante e maestoso. Tutti si allineano in attesa, ansiosi, e con quell'eccitazione che l'arrivo del convoglio con la sua imponenza rumorosa e violenta suol destare. I ferrovieri corrono ad aprirgli sportelli gridando "Costanova! Costanova!" Da una vettura di prima classe, uno spilungone miope, squallido, con certi baffi biondicci alla cinese, tende una valigia al facchino e gli dice piano «Reggio commissario». Gli aspettanti lo mirano delusi, toccandosi sotto sotto coi gomiti, e il cavaliere Decenzio Cappadona si fa avanti con la sua impostatura regale, quando tutta un tratto è uno scherzo, un'allucinazione. Dietro quello spilungone miope scende maestoso sulla predella della vettura un altro Vittorio Emanuele II, più Vittorio Emanuele II del Cavalier Decenzio Cappadona. I due uomini, così davanti a petto, si guatano allibiti. Nessuno degli ex consiglieri osa farsi avanti» anche il capostazione che s'era proposto di presentare l'ex sindaco al reggio commissario rimane inchiodato al suo posto e quell'altro vittorio Emanuele, che è il commendatore amilcar zegretti proprio lui il reggio commissario passa tra tutti quegli uomini quasi esterrefatti e si caccia con un acuto sgrigliolio delle scarpe che pare esprima la fierissima stizza un preso nella sala d'aspetto seguito dal suo allampanato segretario particolare mi 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 non trova più la voce. Quegli intanto non ardisce alzare gli occhi a guardarlo in faccia. Mi chiami il, ca- il capostazione, la prego. Sotto la tettoia, il capostazione è rimasto a guardare uno a uno i membri del consiglio disciolto, tutti ancora intronati, e il cavalier Decenzio Cappadona abbasito addirittura e quasi levato di cervello. Il segretario particolare egli si accosta, timido vacillante scusi signor capo una parolina il capostazione accorre premuroso alla sala d'aspetto e vi trova il commendator zegretti con tanto d'occhi sbarrati e fulminanti e una mano spalmata sotto il naso in atteggiamento pensieroso sì ma che par fatto apposta per nasconder baffi e appendici quei quei signori scusi del consiglio disciolto sì signore venuti apposta per ossequiarla signor commendatore «Grazie. C'è, scusi, c'è anche il... come si chiama? L'ex sindaco? Cavalier Cappadona? Sì, signore. Sarebbe anzi, appunto... Va bene, va bene. Me lo ringrazi tanto. Ma dica che che io son venuto anche per fare una, una piccola inchiesta, ecco. Non sarebbe dunque prudente. Ci vedremo al municipio. Mi faccia venire qua, la prego, il mio segretario. Dov'è? Dove si è cacciato?» il segretario sotto la tettoia era assediato dai membri del consiglio disciolto melchiorino palì aveva posto crudamente il dilemma o si rade l'uno o si rade l'altro ma che ma no bisognava che si radesse il nuovo arrivato per forza perché del cappadona era nota a tutti la somiglianza con vittorio emanuele ii e perciò se si fosse raso lui e il reggio commissario fosse entrato in sua vece da vittorio emanuele in Costanova. Lo scandalo non si sarebbe evitato. Scandalo inaudito, perché a Costanova l'arrivo di quel regio commissario rappresentava un vero e proprio avvenimento. Una fischiata generale sarebbe scoppiata, tutto il paese sarebbe crepato dalle risa, fin le case di Costanove avrebbero traballato per un sussulto di spaventosa elarità, fino i ciottoli delle vie sarebbero saltati fuori, scoprendosi come tanti denti in una convulsione di riso. Mazzarini, Mazzarini! strillava più forte degli altri Melchiorino Palì. È stato lui, l'onorevole Mazzarini. Ecco la vendetta che ci ha giurato, la lezione memorabile. L'ha scelto lui a Roma il regio commissario per Costanova. Ova, ova! Mascalzone, offesa alla memoria, effigie del nostro gran re, irrisione, attentato al prestigio dell'autorità. Bisognava a ogni costo impedirlo mandare presto presto per un barbiere fidato e gli stesso nella sala d'aspetto indurre il Regio commissario a sacrificare almeno il pappafico sì, e un pochino pochino anche i baffi prima d'entrare in paese ma chi si prendeva l'accollo di fare una simile proposta al commendator zegretti il cavalier decenzio cappadona s'era allontanato fosco e col frustino si sfogava contro la innocente ruchetta bianca e il crespignolo dai fiori gialli che crescevano di tra le crepe dell'antica spalletta che impedisce l'ingresso alla stazione marcocci tonò in quel punto il commendator zegretti facendosi sulla soglia della sala d'aspetto furibondo il povero segretario schiacciato sotto l'incarico che gli avevano dato gli ex consiglieri accorse come un cane che fiuti in aria le busse una vettura aspetti perdoni signor commendatore si provò a dire il marcocci se se lei volesse dicevano quei signori prima d'entrare in paese qui stesso dicevano quei signori perché lei ha veduto c'è qui quello che l'ex sindaco lei ha veduto ora dicevano quei signori «Insomma, si spieghi!» gli urrò lo Zegretti. «Ecco, sì, signore, qui stesso si potrebbe, se lei volesse, dicevano mandare per un, come si chiama, farsi un pochino, pochino almeno, ecco, i baffi soltanto, signor commendatore, dicevano quei signori». «Che?» ruggì il commendator Zegretti e gli si parò di fronte quasi per scoppiarvi addosso, gonfio com'era di collera e disdegno sa lei che io sono qua adesso la prima autorità del paese sì signore sì signore come non lo so e dunque una vettura march, e s'avviò innanzi col petto in fuori aggrondato i baffoni in aria il naso al vento naturalmente a costa nova accadde quel che i membri del consiglio disciolto avevano purtroppo preveduto più fiera vendetta di quella l'onorevole Mazzarini non poteva prendersi, non solo contro il cavalier Decenzio Cappadona, suo acerrimo avversario, ma anche contro l'autorità costituita, lui socialista. Retrogrado, conservatore, il paese di Costanova? Là, due re, di cui l'uno il ritratto dell'altro, e l'un contro l'altro armato. Ora, come un leone in gabbia, il commendator Zegretti nella magna sala del municipio, ripensando all'impegno di quel deputato a Roma perché lui e non altri fosse mandato quale regio commissario a Costanova, ripensando alla grande soddisfazione che egli per quell'impegno aveva provato, fremeva di rabbia, s'arrotolava i baffoni fino a storcersi il labbro di qua e di là, si stirava il gran pizzo, si affondava le unghie nelle palme delle mani, vedeva rosso, come fare il Regio commissario in quel paese a cui non poteva mostrarsi senza promuover subito uno scoppio di risa se non ci fosse stato quell'altro egli avrebbe certo ispirato maggior reverenza col suo aspetto che attestava devozione alla monarchia culto anche fanatico della memoria del gran re ma ora così e se qualcuno ne avesse scritto a roma ai giornali se qualche deputato ne avesse parlato alla camera così pensando, il commendator Zegretti sentiva di punto in punto crescere l'orgasmo. Passeggiava, si fermava, passeggiava ancora un po', si rifermava, sbuffando ogni volta e scotendo in aria le pugna. Quella sala del municipio era magnifica, dal palco scompartito, in rilievo, ornato di dorature. Il cavalier Decenzio Cappadona l'aveva fatta decorare e addobbare sontuosamente a sue spese. Nella parete di fondo troneggiava un gran ritratto a olio del primo re d'italia che il cappadona stesso aveva fatto eseguire lì a costa nova da un pittore di passaggio sedendo lui per modello imbecille buffone così nero quando mai vittorio emanuele secondo fu così nero biondo scuro e con gli occhi cilestri ecco com'era vittorio emanuele secondo com'era lui insomma il commendator zegretti che aveva perciò quasi un diritto naturale a professarne la somiglianza eh ma allora qualunque mascalzone purché avesse il naso un po in su e un po di crescenza nei peli della faccia poteva figurare da vittorio emanuele ii se non si doveva tener conto del colore del pelo del colore degli occhi più d'uno a Costa Nova dava ragione al raggio commissario, sosteneva cioè che veramente egli più del Cappadona somigliava a Vittorio Emanuele II con quegli occhi da vitellone. Altri, invece, sosteneva il contrario e le discussioni si facevano di giorno in giorno più calorose. Appena lo vedevano passare per via, tutti uscivano fuori dalle botteghe, s'affacciavano alle finestre, si fermavano a mirarlo ma bello va magnifico guardatelo nessuno poté assistere però alla scena più buffa che si svolse nella sala del municipio dove una mattina dovettero pur trovarsi di fronte tutte e due quei vittori manueli e ce n'era pure un terzo lì dipinto a olio grande al vero che si li godeva dall'alto della parete così ammusati una gran folla quella mattina all'annunzio dell'invito che il Regio commissario aveva fatto al Cappadona per interrogarlo sull'ultima gestione amministrativa, s'era raccolta sotto il municipio. Figurarsi dunque l'animo del cavaliere Decenzio nel recarsi tra tanta gente assiepata a quel convegno, e l'animo del commendator Zegretti a cui ne saliva dalla piazza il brusio. Oltre l'irrisione, che era patente nella curiosità di tutti quegli oziosi, qualche altra cosa irritava sordamente il cavalier Cappadona. Quantunque molto munifico al paese, era pur non di meno gelosissimo di tutti i suoi doni al comune. Ora, da più giorni, passando sotto il municipio, aveva veduto spalancate al sole le ampie finestre poste sul davanti, che erano quelle appunto del salone. «Povere tende, dunque! Poveri mobili!» a quella luce sfacciata! E chissà quanta polvere! Che disordine! Quando, introdotto dal segretario Marcocci, vide il gran tappeto persiano che copriva da un capo all'altro il pavimento, ridotto in uno stato miserando, come se ci fosse passato sopra un branco di porci, si sentì tutto rimescolare. Ma sentì addirittura artigliarsi le dita nel vedere che colui lo accoglieva senza il minimo riguardo. Signori miei, quell'intruso lì! Quell'intruso che, dimostrandosi fino a tal segno, villano e indegno d'abitare in un luogo addobbato con tanto decoro e tanto sfarzo, osava pure scimmiottare l'immagine d'un re. Il commendator Zegretti stava seduto innanzi con un'elegantissima scrivania, piena zeppa di carte che s'era fatta trasportare lì nel salone, e scriveva. Senza neppure alzar gli occhi, disse seccamente: S'accomodi. Ma s'era già accomodato da sé, senza invito, il cappadona, sulla poltrona di faccia. Il Regio commissario, tenendo ancora gli occhi bassi, prese a esporre all'ex sindaco la ragione per cui lo aveva invitato a venire. A un certo punto il cappadona, che lo guardava fieramente, scattò in piedi, serrando le pugna. «Scusi!» disse. «Non si potrebbero almeno accostare un tantino queste finestre?» Due Tre fischi partirono in quel momento dalla folla raccolta nella piazza sottostante. Il commendator Zegretti alzò il capo, stirandosi un baffo con aria grave, e disse «Ma io non ho paura, sa?» «E chi ha paura?» fece il cappadona. «Dico per queste povere tende, per questo tappeto, capirà!» Il commendator Zegretti guardò le tende, guardò il tappeto, si buttò indietro sulla spalliera del seggiolone e, accarezzandosi ora l'interminabile pizzo, ma sospirò mi piace sa mi piace lavorare alla luce del sole eh squittì il cappadona se non si rovinasse la tappezzeria capisco che a lei non importa nulla ma se permette le faccio osservare che importa a me perché è roba mia del municipio semmai no mia 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 fatta a mie spese mia la sedia su cui lei siede mia la scrivania su cui lei scrive tutto quello che le vede qua, mio, 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 fatto col denaro mio, lo sappia. E se si vuole prendere il disturbo d'affacciarsi di un pochino alla finestra, le faccio vedere là l'edificio delle scuole, che ho fatto levare io di pianta e costruire a mie spese e arredare di tutto punto, io. E ci sono anche le scuole tecniche che il signor Mazzarini, deputato del collegio, non è stato buono a ottenere dal governo, come era d'obbligo, e che mantengo io a mie spese, io. Se si vuole alzare un pochino e affacciare alla finestra, le faccio vedere più là un altro edificio, l'ospedale, costruito, arredato e mantenuto anche da me, a mie spese. E questa ora è la ricompensa, caro signore. Mi si manda qua a lei, non so perché. Aspetto che lei me lo dica. Mi spieghi bene che cosa sia venuto a far qua a lei. Ma già lo vedo, già lo vedo. E il cavalier decenzio Cenzio Cappadona, aprendo le braccia, si mise a guardare il tappeto rovinato. Con fredda calma, ostentata, il commendator Zegretti, marcando le ciglia a mezzaluna «Ma io, disse, io invece sa, sono qua per vedere che cosa ha fatto lei piuttosto!» gliel'ho detto che cosa ho fatto io, e ci sono le prove lì, c'è tutto il paese che può rispondere per me! Chi è lei, che cosa vuole da me?» «Io rappresento qua il governo!» rispose infoscandosi il commendator Zegretti, e poggiò ambo le mani sulla scrivania. Il Cappadona si scrollò tutto tre volte. Ma no signore, ma che governo, ma non ci creda. Glielo dico io che cosa rappresenta lei qua. Oh, insomma, gridò il Regio Commissario, levandosi in piedi anche lui. Io non posso assolutamente tollerare che lei si dia codeste arie davanti a me. E i due Vittorio Emanueli si guardarono finalmente negli occhi, pallidi e vibranti di ira. Io, le arie. fece con un sogghigno il Cappadona. Se le dà lei mi pare le arie. Non si è degnato nemmeno d'alzarsi, quando io sono entrato, come se fosse entrato il signor nessuno qua, dove pure tutto mi appartiene. Ma io non le so, non le voglio, né le debbo sapere io, queste co cose, rispose, sempre più eccitandosi il commendator Zegretti. Questa è la sede del municipio. Benissimo, del municipio. Non stalla dunque. Lei m'offende. Come le pare? Ah sì? «E allora io la invito a uscir fuori, là!» E il commendator Zegretti additò fieramente la porta. Si videro ora l'uno addosso all'altro i due re. I baffi tremavano, tremavano i pappafichi e i nasi allerta fremevano. «A me osa dir questo!» tonò il vittorio Emanuele Paisano. La sua voce si intese nella piazza sottostante e un uragano di fischi e di grida scomposte si levò minaccioso. «Proprio a lei, sì signore!» «Perché io non ho paura», inveì pallidissimo il commendator Zegretti. «E se trovo qua, fra queste carte, qualche irregolarità, mi manda in galera?» Compì la frase il cappadona, sghignazzando. «Ma si provi, si provi, vedrà che cosa succede. Lei qua non rappresenta che quattro mascalzoni messi su da quel farabutto del Mazzarini. Deputato socialista, nemico della patria e del re, ha capito? Del re, del re!» glielo grido sul muso a lei mascherato a codesto modo trasecolò nel suo furore il commendator Zegretti io mascherato disse come e lei ci vuole un bel coraggio per Dio ma si levi ma vada via io mascherato ma dove ma quando lo vide mai lei Vittorio Emanuele che ha fatto palugnare lì in quel ritratto non era mica così nero sa come lei se l'immagina Vittorio Emanuele secondo ah no Com'era? Rosso, nero, repubblicano, socialista come voi, protettore di farabutti? Ma radetevi, radetevi, ci farete miglior figura. Non profanate così l'immagine del re. E basta, non vi dico altro. Ce la vedremo, caro signore, alle prossime elezioni. E il cavaliere Decenzio Cappadona, col volto in fiamme, uscì tutto sbuffante di fierissimo sdegno. In piazza fu accolto da un fragoroso scoppio d'applausi agli amici più intimi che lo attendevano ansiosi non poter rispondere fuorché queste parole. «Faccio nascere un macello, parola d'onore!» E la guerra cominciò ferocissima tra i due re. Com'era però da prevedersi, la sconfitta fu per il commendator Zegretti, avendo il cappadona tutto il paese della sua. Appena si mostrava per via, due, tre lo chiamavano forte. «Cavaliere! Signor sindaco!» Tirava via di lungo, e un quarto, ecco, lo raggiungeva di corsa gli batteva amichevolmente una mano sulla spalla caro decenzio si voltava di scatto con gli occhi che gli schizzavano fiamme e subito ah scusi signor commendatore credevo che fosse il cavalier cappadona capirà perdoni rientrava al municipio lungo l'androne c'erano parecchie porte murate rimanevano però di qua e di là gli sguanci nella grossezza del muro come tante nicchie bene da ciascuna saltava fuori un monello al passaggio del commendatore un saluto militare uno strillo maestà e via a gambe levate il commendator Zegretti licenziò allora il guardaportone che era un povero vecchietto allogato lì per carità e che non ne aveva nessuna colpa egli infatti lasciava in custodia alla moglie l'entrata e andava in giro tutto il giorno domandando ad alta voce da lontano se per caso ci fosse qualcuno che volesse farsi la barba Buttato in mezzo alla strada, se n'andò a piangere dal Cavalier Cappadona. Sua maestà gli promise che rifatte le elezioni lo avrebbero riassunto in servizio, e intanto gli diede da vivere per sé e per la sua famiglia. Contento, il vecchietto mostrò le forbici al Cavalier Cappadona. Non dubiti, signor Cavaliere, che se m'avviene di ripigliarlo a comodo, lo acciuffo e lo toso di prepotenza. Baffi e pappa figo, signor Cavaliere. Questa minaccia arrivò agli orecchi del commendator Zegretti, il quale dall'ora in poi prese a uscire seguito da due guardie. E allora da lontano fischi, urli e altri rumori sguagliati che arrivavano dal cielo. Fu peggio quando il segretario Marcocci, divenuto d'un estremo squallore e molto più miope dal giorno dell'arrivo, una sera, cercando in uno sgabuzzino alcune carte, si bruciò per disgrazia con la candela che teneva in mano uno di quei suoi baffi biondicci alla cinese e fu perciò costretto a radersi anche l'altro tutto il paese il giorno dopo vedendolo così raso lo riaccompagnò quasi in trionfo al municipio come se quel povero uomo si fosse raso per dare una soddisfazione al comune di Costanova e il buon esempio al suo principale il commendator Zegretti non si lasciò più vedere per il paese il giorno per le elezioni era ormai vicino. Per prudenza, prevedendo l'esplosione del giubilo popolare per la vittoria incontrastabile del Cappadona, domandò al prefetto del capoluogo un rinforzo di soldati. Ma la popolazione di Costanova, ben pagata ed eccitata dal vino delle cantine di sua maestà, non si lasciò intimidire da quel rinforzo, e il giorno segnato insorse in una frenetica dimostrazione le guardie che presidiavano il municipio caricarono violentemente la folla ma le spinte gli urtoni che scaraventavano di qua e di là i dimostranti e li lasciavano un pezzo compressi da tutte le parti a boccheggiar come pesci non giovarono a nulla riprendevano fiato quei demoni scatenati e urlavano più forti di prima «Abbasso Zegretti! Abbasso il pappafico, Si rada! Si rada! Viva Cappadona! Raditi Zegretti!» un pandemonio. Ma a radersi no, a radersi no, piuttosto il commendator Zegretti, non per paura, ma per non dar la vinta a colui che indegnamente si credeva il ritratto di Vittorio Emanuele II e per non far fuggire sconfitta nella sua persona la vera immagine del Gran Re, s'era lasciati crescere da parecchi giorni i peli sulle guance. La sera stessa di quel giorno memorabile Egli profondamente accorato, se ne andò con una barbaccia da padre Cappuccino, mentre l'altro si insediava di nuovo trionfante nel municipio di Costanova, più Vittorio Emanuele che mai. Fine della novella Sua Maestà. Registrazione di Silvia De Simone, Roma